0: 10 mars 1977. Palais de justice de Nice, il est 15h. Sous bonne escorte, Albert Spaggiari, accompagné de maître Jacques Perra, son avocat, est prié de passer à table. Spaggiari est un beau gars, brun et longiligne. S'il est auditionné aujourd'hui par un juge d'instruction, c'est parce qu'il serait la tête pensante de l'un des plus beaux cas de l'histoire du banditisme français, celui de la Société Générale de Nice. C'était le week-end du 17 juillet 1976. Le jeune juge Richard Boisiz veut tout comprendre et tout savoir de l'ouverture des coffres de la banque à l'aide de chalumeaux et de pieds de biche. Mais avant tout, il veut revenir sur son parcours dans les égouts de Nice. Le juge saisit mal le plan dessiné à la va-vide par Spaggiari. L'intéressé se lève. « Attendez, monsieur le juge !» Il passe derrière le bureau, anote deux ou trois choses invérifiables au-dessus de l'épaule du juge. Et en reposant son crayon, il lui souffle « en souvenir de moi ». En souvenir Quel souvenir Soudain, Spadjari ouvre la fenêtre et saute. Maître Perra, qui pense que son client veut en finir, hurle. Mais là, point de suicide. Albert Spadjari a atterri sur le toit d'une voiture, à la manière des paras. L'impact du corps sur la tôle déclenche un gros boom. Un complice sur une moto l'attend en bas. En quelques secondes, les deux hommes s'enfuient. « J'ai eu des remords à trahir mon petit juge. Je l'aimais bien, le juge », ironisera plus tard Spaggiari lors de l'une de ses rocambolesques interviews payantes. Et le voilà parti pour 12 ans de cavale. Podcast story. Albert Spaggiari n'a que 17 ans quand il embarque pour la guerre d'Indochine. Là-bas, il tue. Conflit oblige. Il sera décoré une fois et blessé deux fois. Il vole aussi et se retrouve même en tôle après le braquage d'un bordel à soldats à Hanoï. Puis, c'est le combat pour l'Algérie française. Son activisme au sein de l'OAS le fait repasser par la casse-prison, au maître cette fois-ci. Libéré, Albert Spaggiari vivote comme photographe à Nice. Il s'est spécialisé dans les mariages, la gloire pour l'ex-aventurier. S'il travaille à Nice, c'est à Bézodin-les-Alpes, dans l'arrière-pays niçois, qu'il aime à se réfugier dans une bergerie avec sa compagne d'alors, une infirmière. Cette bergerie, il l'a baptisée « Les Oies sauvages », en référence à un chant de la Légion étrangère prisée des mercenaires. Selon la légende, il y en aura beaucoup le concernant, son projet de casse lui est venu en lisant un roman, une série noire plus précisément, un ouvrage de Robert Pollock intitulé « Tous à l'égout ». Et puis aussi et surtout les propos d'un de ses copains, employé à la Société Générale et accessoirement conseiller municipal. Selon son copain, il n'y aurait pas d'alarme dans la salle des coffres de la Société Générale de Nice. Pour vérifier, Albert Spagyari loue un coffre et y planque un réveil. Il est remonté pour sonner en pleine nuit. Et rien. Le tuyau est vrai. Maintenant, il faut aller jeter un œil. Il décide d'aller repérer les égouts en partant du palais des expositions de Nice. À près de 3 km en amont. Une, deux, trois, quatre visites. Albert Spaggiari est persuadé que l'opération est possible. Maintenant, et c'est le plus dur, il faut trouver une équipe. Seul, c'est impossible. Il va falloir chercher des acolytes, de la main-d'œuvre. Et de premier choix, des types capables de gros travaux et de garder le silence. Mais où les trouver Pour faire le coup de poing à Hanoï ou les distributions de tracts Algérie-Française, Albert savait où trouver main-forte. Mais là. Durant ces mêmes années, Gaëtan Zampa, dit Tani Zampa, règne en maître sur le milieu du midi de la France. Le plan de Spadjari a fait écho jusqu'à Marseille. Il est probable que ce soit vers lui qu'Albert se soit tourné pour trouver des types assez solides et experts. Une théorie qui, là encore, a été maintes fois remise en question. Mais le fait est là. Ils sont bientôt une douzaine de Marseillais et Niçois à œuvrer pour le casse. Quelques noms surgiront plus tard au fil de l'enquête. Michelucci, Pellegrin, Bournin, Poggi. Le reste de la bande disparaîtra dans la nature, comme par magie. Maintenant, il faut passer à l'action. Pour atteindre la Société Générale, il faut partir de la rivière souterraine du Paillon, remonter les kilomètres de couloir, atteindre la rue Sacha-Guitry parallèle à la banque, puis creuser 8 mètres avant de pouvoir atteindre le mur de l'édifice. Et pour finir, percer 1 mètre 80 m de béton pour atteindre la salle des coffres. La belle équipe va vivre des heures pénibles dans les eaux sales et les odeurs insupportables au milieu des rats. Il y avait ce goût de merde jusque dans la bouche que même la cigarette ne pouvait enlever, dira Albert. Chacun porte près de 50 kilos de matériel. Il y a de tout, il suffit de demander. Des burins, des masses, des chalumeaux, des forêts, une lance thermique très utile pour faire fondre le béton. Tout le travail se fait de nuit. On colmate sérieusement les bouches d'égout pour éviter d'éveiller les soupçons. Du travail de pro, il faut le répéter. Sueur, angoisse, épuisement. La venue du président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, fait interrompre les travaux de ces messieurs une semaine. Et si le service de sécurité de l'Élysée venait à visiter les souterrains Cela n'arrivera pas. Les casseurs sont vernis. Il est 21h le vendredi 16 juillet, lorsque le dernier morceau de mur saute sous les coups de barre à mine de l'équipe. Un gros coffre bouche l'entrée. Dernier obstacle que les hommes font tomber à l'aide d'un vérin hydraulique. Ils sont 13 en tout, c'est le chiffre qui est resté dans les annales, à camper tout le week-end dans le sous-sol de la banque, sans jamais être dérangé. 48 heures durant lesquelles seront fracturés 371 coffres. C'est peu comparé aux 4000 que possède la Société Générale. Une table est installée dans la pièce pour que l'expert du groupe en bijoux de valeur puisse travailler. La pacotille, la verroterie, finit sur le sol. Rien n'est sacré d'ailleurs, même un saladier en argent sert du riz noir à ces messieurs. Le gang en profite bien entendu pour faire main basse sur les devises et les lingots qui traînent à portée de main. Et puis, descendu comme par miracle, il y a des sacs bourrés d'espèces. Ce sont les recettes du week-end des magasins, bars, restaurants et boîtes de nuit. Un jackpot à ciel presque ouvert. Argent, bijoux, diamants, or, on trouve de tout à la Société Générale de Nice. Une caverne d'Alibaba, datée de 1976. Il y a aussi tout un étonnant bric-à-brac qui occupe certains coffres. Des bouteilles d'alcool, des souvenirs d'enfance, des babioles et des photos osées de charmantes bourgeoises locales dans des situations que la morale réprouve. Spaggiari et ses complices, qui ont l'humour potache, s'amusent à les coller sur les murs en espérant que ça fasse sourire la police. Il se dit même que dans la nuit de samedi à dimanche, Spaggiari se serait payé le luxe de sortir dîner dans Nice avec une amie. Il y aurait laissé un gros pourboire. Il fallait que monsieur soit vu pour un éventuel alibi. Mais si tout se déroule selon les plans, un événement va venir perturber cette mécanique jusqu'ici bien huilée. À l'extérieur, il pleut des trombes. Le fleuve paillon, généralement asséché en cette saison, commence à gonfler. Et dans les égouts, la montée des eaux risque de s'avérer dangereuse. La mort dans l'âme, Albert Spaggiari ordonne à la bande de quitter les lieux. Nous sommes le dimanche 18 juillet, il est 2 heures du matin. « J'aurais bien aimé quelques heures de plus », écrira-t-il dans ses mémoires. Le groupe abandonne les outils et embarque le fruit généreux de leur larcin. Il leur faudra plusieurs voyages, trois heures en tout. La presse parle de 50 millions de francs dérobés, 40 millions d'euros actuels. Lors de leur ultime trajet, les hommes ont de l'eau jusqu'au cou. Il leur faut lutter contre les éléments pour arriver enfin à leur véhicule. La bout de force. Le partage se fait dans la foulée le lundi 19 juillet dans une villa de l'arrière-pays niçois. Ni armes, ni violence et sans haine. C'est le seul message laissé derrière eux par les responsables de ce que la presse nomme d'office limite admirative, le casse du siècle. À l'extérieur de la banque, une fois l'information propagée, c'est le chaos. Les clients déboussolés trouvent les grilles baissées. Il y a des protestations, des larmes, quelques heures. Des gens crient leur numéro de coffre pour savoir si celui-ci a été fracturé ou non. Ils agitent leurs clés du bout de leurs doigts nerveux. Des dames aux cheveux gris, des commerçants, des hommes d'affaires tout aussi honnêtes et des badauds à viennent en masse. La télévision, présente sur les lieux, ne loupe rien de ces scènes surréalistes et dire que quelques semaines avant, une réclame vantait la sécurité de ses coffres forts que l'on disait « inviolables », un peu comme le Titanic qui ne pouvait pas couler. Quelle ironie Il y en a un, pourtant, qui rigole bien à ce moment-là dans sa bergerie battue par les vents. C'est Albert Spaggiari, l'ancien baroudeur devenu champion du fric-frac à la française. Trois mois passent. Trois mois où la police auditionne, enquête, recherche, recoupe, mais trois mois pendant lesquels la police patine. Jusqu'au jour où des employés d'une agence du crédit agricole de Roquefort-les-Pins, située à 25 km de Nice, les appellent. Deux personnes se sont présentées au guichet pour écouler des lingots. Les numéros des lingots ont été répertoriés. Ils font partie du casse de Nice. Les deux hommes se font arrêter. Ils s'appellent François Pellegrin et Alain Bournat. Très vite, ils vont passer aux aveux. Le patron, le cerveau de ce casse, c'est un petit photographe niçois. Un ancien bourlingueur, un dénommé Albert Spaggiari. Spaggiari, inconnu au bataillon. Parti en reportage photo au Japon pour suivre l'équipe de la mairie de Nice, Albert est cueilli en douceur par la police dès son retour sur le sol français. Spaggiari est incarcéré à la maison d'arrêt de Nice. Cinq mois passent. Il conçoit son évasion et prévient son avocat qui tente de l'en dissuader. C'est grâce à la complicité de copains de l'Indochine et de l'OAS qu'il se fera la malle. Malgré la cavale, un procès se tient. Il sera jugé et condamné par contumace à la réclusion à perpétuité en 1979. Mais où donc se trouve l'homme qui posait avec arrogance et fierté lors de son arrestation devant la presse, le regard caché derrière des lunettes à verre fumé et cigares cubains au bec c'est en Amérique du Sud qu'il va se réfugier, loin de la France. Il passera par la Bolivie, l'Argentine, le Brésil ou encore le Chili. Albert Spaggiari aura aussi recours à la chirurgie esthétique pour changer de tête. Pendant ses 12 ans de cavale, il narguera régulièrement la police en se servant de la presse. Il se rapproche parfois de la France et le fait savoir en publiant des photos de ses planques. Il séjourne en Italie ou en Espagne. Il finira par passer près de Paris, dans la banlieue ouest, à Puteaux. Il n'y restera pas. 12 ans de cavale, ça coûte cher. Albert Spaggiari est ruiné, sans le sou. Il est fatigué de se déguiser et de fuir. Et puis, la maladie le rattrape, un cancer de la gorge. Alors qu'il est en train de mourir, Albert Spaggiari épouse Emilia De Sacco, un joli brin de femme et aussi une activiste de la droite italienne, sûrement séduite par le braqueur élégant qui longtemps aura rêvé d'une internationale fasciste. Le mariage est célébré par un curé traditionnaliste de Saint-Nicolas du Chardonnay, et avec Soutane et de qui de parle de en de latin, de une de exigence de de du marié. Et Amen. On ne peut rien lui refuser. La cérémonie a lieu en Italie, là où il est en exil. Albert Spaggiari, meurt le 9 juin 1989, à 56 ans. Sa dépouille est placée dans le camping-car d'Emilia Dessacro. Sans encombre, elle traverse la frontière et poursuit sa route jusqu'à Hier, où réside la mère de Spagiai. Celle-ci contacte l'ancien avocat et ami Jacques Perra à 4 heures du matin. « Albert est mort », lui dit-elle. Il est inhumé dans le caveau familial du village de Laragne-Montéglin, son village natal dans les Hautes-Alpes. Condamné en 1979 par contumace à la prison à perpétuité, Albert Spaggiari, cerveau autoproclamé du casse du siècle, est enfin de retour en France. Mais à jamais, il s'envole avec ses secrets. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.